0: Mi niño drogas no ha tocado drogas. Hombre, si fumaba
1: algún porrito, tampoco lo discuto. O si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Estasis. Eso es. ¿Qué? 56 puñaladas no se le ha dado a una sola persona. Pues no, señor. Eso me imagino yo. Que una sola persona no ha sido. Has, han sido. Han debido, han debido de ser tres. Las. L lásticos, no sé cómo decirlo, sálicos. sálicos, 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 pero por lo menos de dos a tres.
0: Maldito machazo. Maldito machazo. Malditos Machangos, tu cosquita friki rural que de confianza. Yo soy Fletcher y mi visión en la vida es hacer preguntas impertinentes y reírme en el momento menos indicado. Me acompaña en este periplo un hombre que este verano se sacó el FP de cine con los cursos de Radio ECA. ¿Cómo va eso, señor encarnado?
1: Pues va, simplemente va. No sé si bien o mal, pero sigue yendo. Y nada, antes de nada, darle la bienvenida a nuestra, en nuestra masa nuestra audiencia, que, que bueno, que ha petado nuestro, los podcasts que teníamos publicados, ha petado en escucha, pues no sé, nos han mandado hasta mensajes de Evox diciéndonos aflojen un poquito porque la cosa está revolucionada. Mm, bueno, y aquí estamos, en este, pre no sé cómo llamarlo, eh, programa pre-nueva temporada. Si es que Pre-vuelta al vamos a pre, llamarlo venga, así ¿no? prevuelta vuelta al
0: cole este es como los niños que tienen que hacer el cursito covid antes de que sea el día oficial de,
1: sí, de exacto. que empiece la aclaro. estamos aquí ¿no? como en unos preliminares no antes de empezar la sí. lo que sería la chicha de, de nuestra segunda temporada que quién lo diría hemos llegado exacto. a una segunda temporada
0: Imagínate, temporada número 2, señoras y señores. En fin, queridos escuchantes, aterrizamos después de unas cuantas semanitas de pausa estival, un poquito desubicados aún, pero con ganas de empezar a hacer un acercamiento a esta segunda temporada de podcast por todo lo alto. Para ello, vamos a analizar en profundidad la vida, obra y milagros de Cristo. Pero antes, ¿qué tal si hacemos un repaso general a nuestras cositas?
1: Pues, por supuesto. Eh... Ah, ok. Ah, Suso, ah, Suso está más morenito, ¿no? Suso, dale caña <risa> ahí a Nuestras Cositas. Nuestras Cositas, morenito, más Vamos a empezar con Nuestras Cositas y en un Nuestras Cositas que se precie, lo primero que tenemos que hablar es de nuestra vida, de nuestras obras y milagros. Y bueno, hemos tenido un, digamos, un... ¿no? no voy a decir largo porque realmente no ha sido un descanso largo no no, no sé, ¿cuántas semanas hemos estado? ¿dos? ¿tres?
0: un par de días,
1: sí, más un par de días en Canario y, <risa> y nada, este hombre, la verdad es que nos ha costado arrancar no es porque no queramos satisfacer a la audiencia, sino no, por, no, 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 no. por temitas personales pero aquí estamos y yo creo que lo primero que hay que saber es mmm, no sé, ¿cómo has llevado este periodo de descanso, Fletcher
0: Uf, pues complicado, amigo, porque una se acostumbra a trabajar y de repente está de vacaciones y te quedas que no sabes qué hacer. Y además en este verano tan atípico en el que tampoco es que pudieras hacer millones de planes, porque yo no sé tú pero entre la calocha, que aquí hemos estado, a, más de, a días de más de 40 grados, y eso de andar con mascarilla para arriba y para abajo, pues yo qué sé, tampoco es que apetezca
1: mucho. Mm, pues sí, mm, yo la verdad es que el calor nunca lo he llevado bien, mm, y bueno, y, hemos, y tendré, hemos tenido y vamos a tener eh, episodios de calor y calima todavía, así que, no sé, a sufrir es cierto que con la, esto no quiere decir que se, esto no es un comentario anti-mascarilla, pero sí Ay, es cierto pasa. que con, con las mascarillas sobre todo con las de tela se sufre bastante si hace, bastante, si hace mucho calor eh, la verdad que le, le he cogido el gustillo a las desechables, aunque genere mucho impacto medioambiental, pero bueno uno no puede ser bueno en todo
0: y... Greta Thunberg disliking
1: sí, Greta Thunberg no se sabe ni dónde está tiene que estar dando un toque de tanta mascarilla que hay por ahí la pobre y en lo que se refiere a, a ocio, vacaciones y tal la verdad que no pues no he tenido ganas de ver nada de, de cine ni de documentales ni nada así que hombre, con el miedo encima de nos vamos a quedar sin contenido para el posquita. Y después, claro, saliendo con el miedo para todos lados, ¿no? Con el miedo entre comillas, ¿no? Evitando sitios donde hay, donde hay mucha gente. Pero tampoco me he privado de comer fuera o cualquier historia, pero siempre, digamos que comiendo, por ejemplo, horas en las que todavía la gente no se empieza a juntar en los restaurantes y tal, como a la una, a la una y poquito.
0: ¿Tú crees que, que todo eso que pasó en marzo, que nos encerraran, que no 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 pudiéramos salir en un mes y pico y que al final, digamos que formara parte de nuestra vida cotidiana, ha hecho que ahora nos dé más miedo volver a la vida de antes a muchas personas?
1: Pues no lo no tengo. O, o
0: aún, con, aún con todas las medidas de protección del mundo, mmm, parece que cuesta, ¿no?
1: Sí, la verdad que no sé, la situación es muy rara. Que bueno, la situación es rara, esto es una obviedad, ¿no? Pero... Eh, en cuanto a la psicología de... No sé, de, del ciudadano. Es bastante raro el asunto, porque vas con miedo a todos lados. Pero no creo que sea por el tema del confinamiento, sino por el bombardeo continuo. Que vale, que debemos enterarnos de las cifras. Yo, ya yo... Eh, He cortado con el, no me interesan ya cifras ni nada ni historias porque sinceramente me genera ansiedad, uh -huh. que por cierto ansiedad hoy vamos a nombrar la ansiedad un par de veces hoy mm, y he cortado con el, con lo de las noticias eh, los, eh, infec, los infectados los, yo qué sé, todo este rollo porque es un poco locura yo creo que eh, lo básico que hay que hacer es lavarse las manos, mantener distancia, ponerse la mascarilla y bueno, y olvidarte de contagiados y demás, porque si no es que no puedes vivir. De hecho, ya a mí me está costando un poco eh, esta nueva normalidad y tengo como muchas ganas de que todo esto termine, que pase este mal sueño que estamos viviendo, porque no sé, si nos vuelven a confinar, no sé hasta qué punto... Eh, lo aguantaré no sé si me explico, a ver, no voy a salir a la calle no, me quiero que me compinen, cabrones no.
0: encarnado por Dios ¿qué vas a hacer? no nos asustes
1: pero sí no sé, psicológicamente no sé si me no sé si lo aguantaré la verdad porque es muy estresante el tema es muy estresante sobre todo la paranoia de aunque a veces vas por la calle y te olvidas sales de casa y tienes que volver para atrás a por la mascarilla porque sale como si después de entrar a una tienda te dicen, no, el, el, gel. el gel. Porque uno entra, a veces entra por ahí como si, si estuviese en su casa y tal. También el, el yo qué sé, el visitar a, a otras personas y tener que usar continuamente mascarilla. Que claro, que es lo recomendado, ¿no? Pero te va, te va digamos que la mochila se te va llenando de piedritas que, que no sé, que hay que saber eh, llevar de alguna manera. Esto. estoy aportando una visión muy chunga pero es que no sé cómo enfocarlo la verdad no me salen quistes, empezamos
0: lo más arriba eh este, esta nueva temporada no,
1: es ¿eh? nuestro santo y seña, no el,
0: es verdad que ahora empezamos la, siempre
1: la tristeza como, como bandera
0: Tampoco. No, a ver, yo eh, te voy a quitar un peso de encima, no creo que nos confinen, vamos a ver. Quizás pequé de optimista, pero imagino que el confinamiento general es una cosa que está totalmente descartada y si acaso, vamos a ver, harán como lo que parece que va a pasar en Madrid, o ha pasado, la verdad es que no me entero mucho, que confina por zonas. confinado a los confin pobres. Claro, claro, y, y es un confinamiento un poco de risilla, es decir, te confina para que vayas a trabajar. No, o sea, el ocio totalmente vetado pero puedes salir a trabajar Podría, a, a comprar me imagino ir en metro eh, exacto, eh, lo que no puedes ir al parque con los niños eso sí que no, porque oye, pero a la casa de apuestas Hombre. Mmm, no pasa nada
1: Así que... casa de apuestas que sí es cierto que en todos lados hay, sobre todo en los barrios obreros creo que eso ya de eso habíamos hablado
0: Sí, 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 pero bueno, ¿qué, qué es eso? Que te confinan así de aquella manera Yo no creo que vayamos a por, bueno, no sé También me he equivocado mucho Si escuchan o escuchamos nosotros los podcasts del principio Yo era de las que decía que íbamos a salir mejores Que esto nos iba a unir Y señores, spoiler Mentira cochina, esto ha ido toda peor Estamos mucho peor y nos llevamos muchísimo peor que hace seis
1: meses Sí, básicamente, de todas maneras yo apostaba porque no íbamos a salir mejores pero,
0: siempre
1: optimista. No, no, es realista y la verdad que estamos peores somos nos comportamos peor con el voy a decir con el prójimo pero y, y tenemos menos paciencia y, y no sé, y hacemos mucho el, el ganso echándonos los botellones estando en el bar y bajándonos la mascarilla sin que nos sirvan no sé yeah. y bueno estando en casa con los familiares que a lo mejor, por muy familiar que es que, que sean si los ves yo que sé de pascua Ramos no son convivientes lo tienes que tomar medidas de precaución ¿no?
0: Y, obviamente eh, pero no podemos olvidar que somos seres humanos al final eh, la humanidad ha avanzado porque somos seres sociales y yo creo que es muy difícil ponerle vallas al campo eso no quiere decir que cada uno dentro de su responsabilidad tenga que pues, poner las medidas oportunas. Pero obviamente a mí me fastidia mucho ver esos macrobotellones o esas fiestas de no sé cuántas personas sin mascarillas en no sé dónde.
1: Sí, a mí Pero, también. Sobre todo también... porque no me invitan los cabrones.
0: <risa> Pero es que hay que ser realista. La gente al final ha sido toda una experiencia traumática, incluso podría decirse. Y para muchos volver a ver a su familia o a sus amigos pues es incluso una especie de terapia no y de uh -huh. Y también...
1: Depende, al final no porque ver, es ver a tu cuñado o algo, a lo mejor no es tu terapia tampoco.
0: <risa> no, no, claro, no hablo en general, hablo de depende de las personas. Eh, al final, yo qué sé, obviamente si quieres a una persona mucho y sabes que esa persona es un grupo de riesgo, pues mira, preferirlo a lo mejor no quedar. Pero también hay gente que irá contra, es que yo qué sé. Mi madre tiene 90 años, imagínate, y es que a lo mejor no la vuelvo a ver, aunque sea, déjame asomarme a la ventana, ¿sabes? Yo que sí.
1: Básicamente. Eh. De todas maneras, lo que sí se ha destapado es. No sé, la sociedad tan infecta que tenemos, no sé. Y los políticos que tenemos, ¿no? También ah, los sí, medios sí. de comunicación y demás. Mm. Es que volvemos a, al tema de Fernando Simón, que le han caído palos porque fue a grabar con Calleja, no sé qué. A lo mejor ese señor tenía días libres que nos importa? Es un, es un funcionario. Eh, es que ya. no sé. Hay gente que, que puede suplir su trabajo. Eh, yo creo que Es que somos muy críticos con los demás y después no nos vemos a nosotros mismos, que a lo mejor nos pegamos una hora desayunando. O...
0: No, pero no es solo eso. Vamos a ver, por favor, señoras, señores. Fernando Simón es un portavoz, pero él no es la única persona encargada de toda la crisis del coronavirus. Hay un equipo enorme detrás de él. O sea... Mmm... Eh, la máquina no se para porque él se vaya a surfear a Portugal o a grabar como calleja un día y tampoco podemos no sé, a mí me parece que a veces se esperan hay unas ciertas expectativas con determinadas personas que dices tú, uf, se salen de, de lo realista mm
1: -hmm. no sé. sí, no sé, también es que debemos estar muy ociosos y muy pendientes de Ana Rosa y todas esas entusas mm -hmm. y de Ferreras y de y tal que no sé
0: hay que dejar de ver ese la, te, es la tele normal, yo te lo tengo dicho. Yo hace años que no. Bueno, sí, sí. Veamos la años.
1: tele anormal. A mí no me di diga... la tele
0: anormal. Yo, a so, yo de... solo veo
1: clan. ¿no? No me, ya bastante cruz tengo yo. A mí no me como la con eso.
0: Tú de poco yo para arriba. No, en serio, yo solo veo canales que están más allá de la sexta. O sea, yo no veo ni la tele normal, la convencional, la 1, la 2, de todas esas, a menos que estén dando, por ejemplo, ayer me vi su buena película de Antena 3 por la tarde que hacía mucho tiempo que no veía. Uf. Y dije, mira, sí, desaparecía en el paraíso. A mí eso me llama. Pues me la veo. Ahí, pero
1: es que Antena 3, tío, sí. ahí no hay cine de calidad. De la primera, okay. la alemana.
0: Ya, la pero es, es que alemana... Es que está el tour ahora, ya no echan pelis alemanas este,
1: se este el tour. Hoy se acabó el tour
0: Pues ayer yo necesitaba Una peli de esas y estaba el tour ¿Qué quieres que te diga? Yo no me iba a pegar ahí
1: Coño, pues ayer, ayer según parece hubo Tapón en el tour hoy bueno. estamos eh, diciendo ayer, mañana No sé qué, no está, y no Y cronológicamente no estamos fijando el programa Este programa lo estamos grabando eh,
0: no, 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 no lo digas. No lo digas. No, porque esto es un enlace al tema que vamos a hablar de hoy. No, que vamos vale, a hablar vale, de vale, una vale, persona vale, vale, vale. que precisamente juega con el tiempo, con el ayer, mm, el mañana. Juega
1: con el tiempo.
0: Claro, nosotros somos como esa persona, grandes fans y admiradores. Entonces, ¿no te has visto nada en verano?
1: No, no he visto, bueno, en verano, en el tiempo de descanso bueno, que hemos tenido, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y no sé si veré no, algo. Planeamos. he perdido ya el hábito? He escuchado posquitas de otra gente. Pues no.
0: Muy bien.
1: Que ya iremos recomendando. Sí.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien. Y pues, no sé qué más. Y tampoco he visto tele y. Es que realmente, si te digo la verdad, no he tenido mucho tiempo, sin poco a pensar. He estado de novelero por ahí, pero yeah. en sitios donde no hay gente. <risa> Bueno, 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 bueno. En playas en las que no se baña ni Cristo, por supuesto, yo tampoco. Pero muy me quedo bien, sentado ahí muy en la playa. Bien.
0: Pues mira, yo te digo que yo cuando tuve mis días de asueto en los que no trabajaba, la verdad es que no hice un coño. Y hasta hace relativamente una semana, o unos días más bien, no había visto nada. Pero yo qué sé, esta semana me empecé con un par de documentales ahí que hay en Netflix. Y alguna serie que me vi también que me habían recomendado. Que supongo que tendremos que hablar de ellas cuando empiece la temporada, de ¿verdad?
1: Temporada de verdad, tren, 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 tren. <risa> que pues ahora estamos en temporada de mentirita. No,
0: estamos en la previa, <risa> en el previously.
1: Estamos aquí en los preliminares. Eh, y eso, no sé, yo es un poco ahí con la... Es que no sé si decir que un poco con la ansiedad de esta situación, pero porque tampoco tengo mucha ansiedad, pero
0: te pone algo ansioso en particular lo, aparte de lo del confinamiento que veo que es ahí un que
1: pensamiento... quiero que esto se termine
0: ay pero chico, eso es un poco sí, eso ya, ya, es ya. idealista y ya, yo no en marzo ya... diciendo que íbamos a ser mejor persona
1: ya Bill Gates dijo que hasta finales de 2021 <risa> nada eh.
0: o sea, hasta finales de 2021 no termina de instalar
1: el 5G Exacto. y poner los microchises por cierto, <risa> señores que nos escuchen si esto llega a alguien que tiene que ver con el 5G los microchips y todo ese rollo. Nosotros queremos 5G y microchips
0: Sí, patrocinamos, ¿eh?
1: Queremos, ¿eh? Fan, fans total del 5G y de los microchips. A tope.
0: Exacto, exacto. Aquí tiene, vamos, un podcast amigo y compañero. Incluso. Hombre,
1: de hecho, yo qué sé, un microchip para pagar, un microchip para mantenerte dor dormido y hacer que trabajes Un
0: microchip recargado con 100.000 euros, yo qué sé, ya que estás por la
1: labor. Oye, lo que pasa es claro, ahí se abre un, un debate, que no sé si es el momento, pero si sí, eliminamos el, el dinero, lo que es el cash, uh -huh. eso que no tiene Carmen Lomán. Uh -huh. eh,
0: es que según ordinaria es el cash, por favor.
1: Sí, claro. Bueno, por este, por el tema del corona se ha, supongo que ha disminuido el tema de, del uso de, del efectivo. Uh -huh. mm, claro, estamos al final pasarán a controlarnos mucho más. Porque, claro, con el dinero de plástico, tarjetitas y demás, eh, nos controlarán, controlarán cada movimiento y cada perrita que manejemos. Y estaba, estaba comentando yo un día, uh -huh. que de hecho yo soy súper fan, yo soy fan de bueno, eliminemos la, el dinero metálico y tal. Uh -huh. Y la verdad que me, el, el debate que tuve me, re, me hizo replantearme la posición, porque es que mucha gente sobrevive del dinero en B. Mucha gente que no tiene curro, hace su apaño y tal y, y saca adelante a su familia. Hombre, no estoy pensando en narcotraficantes ni nada. ¿no? Pero gente yo que sé, que te hace la chapuza que lo llamas y le dice, mira que se me estropeó un enchufe y tal. Ajá. Y te lo arregla y tal. Mucha gente vive de ese dinero en vez. ¿Cómo funcionaría el mundo si no existiese el, la calderilla, el cash?
0: Hazme un viso, un chico.
1: Hazme un viso. <risa> Pero eso es rastreable total, completamente.
0: Bueno, pero ¿tú qué sabes si me estás pagando una chapuza o tu parte de una cena?
1: Bueno, vale.
0: ¿Aceptas barco? Acepto
1: barco, pero habría que poner... Yo sé,
0: A ver, yo entiendo lo en, que en dices. En el asunto ¿eh? del,
1: del vision tendrías que poner eh, un Cumpleaños un polvo, Pepi. 50 euros, un polvo bien echado, tal, poco.
0: A ver, yo entiendo lo que dices y es verdad, hay muchísima gente y en España es un ejemplo de economía sumergida. Vamos a ver. En España hay un paro. Yo he
1: currado en sumergido.
0: Ya, es que prácticamente todo el mundo. En España hay un montón de. un índice muy alto de paro y sin embargo no estamos decapitando a nadie en plan Revolución Francesa. Y puede que parte de ello sea porque hay mucha economía sumergida. Pues bueno, para acabar con la economía sumergida una de las maneras sería acabar con el dinero en metálico, pero también entiendo lo que tú dices, que hay mucha gente, y yo ya no me voy a, a la gente que, mira, que da unas clases particulares, o que te cambia el enchufe, sino, ya no por ese lado, sino, joder, la gente mayor que no maneja tarjetas de crédito. Exacto. Que yo conozco gente que va al banco a sacar la pensión, ¿sabes? Como antes, el día sí, uno. Sí, y
1: que, que cada día se lo están poniendo más difícil, Exacto. porque les ponen horario muy restrictivo, eh... Les dicen que se saquen las tarjetas, por supuesto las tarjetas se llevan su, se llevan la no, las tarjetas van con comisión, ¿no? De mantenimiento y toda esta mierda. Eh, la gente no sabe manejar las tarjetas, si no utilice la libreta y saque lo del cajero y tal. Y entonces
0: no sí, muchas muchas veces yo me he enterado de temas que directamente van los señores allí al banco y le dicen que no, que no, que ellos no pueden darles dinero, que tienen que ir al cajero y, y el señor o la señora se quedan así como ¿Y eso cómo se hace? O sea, me estás hablando de gente que a lo mejor es analfabeta porque todavía hay gente en este país que no sabe leer ni escribir uh -huh. y estás mandando a una persona, un cajero, a sacar su pensión de 500 euros, de verdad. O sea,
1: La banca deshumanizada se deshumaniza más todavía.
0: No, y aparte que, bueno, no sé si te has fijado que están cerrando muchísimos bancos, ¿no?
1: Sí, y más cerrarán que ahora se va a fusionar. La Caixa y Bankia se van a fusionar. Yo creo que voy a cortar ya Voy a terminar con estos nubarrones Que han amenazado El desarrollo de nuestro posquita No podría ser de otra manera Y aquí hay que meterle alegría y buena vibra Así que Vamos con la necrológica
0: Para subir el ánimo, muy eh, bien
1: En la necrológica eh, Tenemos que hablar O al menos yo tengo que hablar De Chadwick Bosman Y es que uno de los pocos reyes En los que creo Aparte de los Reyes Magos, el rey Tachala, que eh, falleció el 29 de agosto. Mm, este, este señor, eh, que aparte de actor, era guionista, director y demás, eh, padecía un cáncer eh, muy agresivo, cáncer de colon, si no recuerdo mal, desde 2014. Y el tío tuvo los santos cojones de no decírselo a nadie que no estuviese en su círculo más cercano y. Eh, y lo dio todo en, en las diferentes películas que realizó entre ellas eh, Black Panther así que nada, es que el, el tío el, el, lo que hizo fue alternar su trabajo eh, pues con las sesiones de quimioterapia y las operaciones que, que le tuvieron que realizar y bueno no sé, a, a pesar de que yo sé que Fletcher eh, las pelis de superhéroes las odia un poquito ¿A qué va! <risa> Eh, simplemente recordar que Black Panther, Pantera Negra, eh, se convirtió en un hito pues tanto cultural como en un fenómeno de taquilla, mmm, puesto que habla de, del pueblo de Wakanda y de su, de su líder, eh, el, el rey T'Challa, y bueno y el superhéroe que, que encarna, que es Pantera Negra, o Black Panther. Y es un pueblo africano eh, tecnológicamente eh, muy avanzado. Eh, el país más avanzado del mundo. Que hay que vivir oculto y tal. Y, y demás además recordar que esta película el reparto es... No sé si es afroamericano, pero bueno, es negro. Es una peli sobre un pueblo africano, un superhéroe africano. Y bueno, eso constituye un hito. Y un hito eh, al saber eh, los resultados que, que tuvo en taquilla, que creo que no eran esperados. Y aparte de eso, porque fue no, eh, fue es la primera película de Marvel nominada al Oscar a la Mejor Película. Así que nada, no sé, Wakanda Forever. Y, y ahora se abre un... Claro, porque es que ni siquiera lo, lo, los máximos responsables de Marvel sabían que este chico estaba enfermo. Y ahora se abre ahí una un debate sobre si eh, debe haber un nuevo eh, Rick Tachala o, o simplemente eh, Pantera Negra debe cambiar de... Eh, no sé, debe cambiar de, de personaje, por decirlo de alguna manera, no de actor, sino que pase a otro personaje de, de, de la saga, de la futura saga Pantera Negra.
0: Bueno, tengo entendido que en los cómics uh, una de... De las que cogían ese rol, por lo menos temporalmente, era la hermana, o sea que tampoco sería muy sí, descabellada, hermana, ¿eh? que le dieran el Pantera Negra a Suri, creo que se llama.
1: Sí, se llama Suri. Oye, que he leído he leído noticias donde puede ser, puede ser eh, sustituido por Denzel Washington o por Morgan Freeman.
0: Espérate, espérate. No, no, no. ¿Qué otro negro así? Eh, Samuel L. Jackson.
1: Samuel L. Jackson
0: lo metemos en la terna, porque qué no? Ay, a ver, a mí no me disgustan las películas de superhéroes, pero vamos. Y
1: la verdad, la verdad. Odias, odias Marvel, odias Marvel.
0: Bueno, Marvel no. A ver, yo, Marvel es que depende de, de su película. Eh, por ejemplo, yo, Capitán América, la Winter Soldier, creo que es la, la primera. Bueno, o sea, si me equivoco, corríjame. Esa es la tal, segunda. Pero, pues bueno, la primera. Cuando él se convierte en Capital América. Uh -huh. Capital América. La odio a muerte. Me parece tan mal y tan hostiable. Ese niño eh, es que no puedo. Pero a ver, la pantera a mí me gustó. También te digo, eh, yo estaba viendo el Rey León. Pero bueno, bien. O sea, a mí el Rey León no me disgusta. Y yo
1: qué sé. Ay, que Dios que mío. El, guay. Fletcher es esa señora que ve la pantera esa negra que están buscando en la península y dice: Esto es un león. Esto es el Rey León. <risa>
0: Perdón, era la, la puta copia del Rey León Pero bueno, ah, quitando eso sí, la, la, la no, no, no. Le, Es que vamos, la parte de esa No me digas tú, cuando eh, Creo que tiene un conflicto con el padre o no sé qué Básicamente es como decirle Hijo mío, hasta donde llega El sol es nuestro reino Y yo, madre mía, pero si esto es una puta copia del Rey León En fin O el Rey León pero es que, una
1: copia de los cómics De Black Panther
0: No, el Rey León es una copia de Hamlet A lo mejor los dos son copias de Hamlet eh,
1: Hamlet, ¿eso qué ¿Con quién empato eh, el escribidor de eso? Bueno, el Rey León, ya, ya que nos
0: metemos aquí con rollo, el Rey León es una copia de Kimba, El León no sé qué, que es una película japonesa que es exactamente la trama del Rey León, lo único que es un es leoncito blanco y le pasan las mismas cosas ¿no? que al Rey León, pero se hizo años antes que el Rey León. Entonces alguien de Disney la vio y dijo, hmm,
1: Leoncito blanco, Leoncito negro. Oye, que los de Disney son de ver cosas y, y hacer... Sí sí, mm.
0: sí 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 y es como mm. Bueno, el caso que a mí Black Panther me gustó, a ver, también te... a mí el chiquito este solo lo había visto en Black Panther, no sé, no conozco el resto de sus películas, la verdad. No he visto los Avengers, sé que sale en un momento muy épico, creo que él salva a toda esa gente de morir, si no me equivoco, en un momento de alguna de esas películas. Y me parece muy bien, pero sí he de decir que, coño, a mí me impactó un montón la muerte porque es un chico súper joven y no me lo esperaba, yo qué sé, eh, dices tú, pero,
1: Cierto. ¿Polines?
0: es que, que tenía cuarenta y pico de años.
1: Cuarenta y ocho
0: y estaba en lo más alto, ¿no? Yo qué sé, tenía un montón de éxito encima, una una comunidad que no está muy representada en el cine, que siempre que se le representa es como que si el criado, o sea, siempre son personajes secundarios, y él era un protagonista de una película super taquillera, una influencia súper positiva para un montón de gente en el mundo. Joder, es bastante palo, y luego cuando ves también que el tío además estuvo sufriendo esa enfermedad mientras rodaba esas películas estuvo yendo a hospitales a visitar a niños con cáncer cuando él también estaba enfermo, dices tu madre mía, qué, qué coraje no sé.
1: hombre, lo que piensas es hostia, yo tengo 37 y me voy a echar a la cama como si me estuviese muriendo
0: Sí, vamos, que a mí, yo qué sé, se me cae un padrastro y ya estoy ahí. Vamos, ¡Oh! Tráeme algo,
1: tráeme unos Thermal Totales,
0: <ríe> Total, ¿eh? pero muy mal. Bueno, Resting Power, y ahí está. esperemos que, que sea quien sea su sucesor, pues, llegue a la
1: altura de... Oye, por cierto, ahora que dijiste Resting Power, eh, desde aquí felicitar a Fletcher por el cambio de logo y todo ese trabajo que se ha metido en, en el Posquita Pero, y, bueno. y en el cambio de imagen de, la, de las redes del Posquita eh, lo digo esto porque publicamos algo sobre Chadwick Bosman y está a la altura de grandes diseñadores como Warhol o eh, wow. Eduardo Navarrete más... o no sé quién wow. <ríe> o la terremoto del corcón ah, <ríe>
0: joder, gracias por compararme con los mejores
1: es que me olvidé, ¿cómo se llama el, el pureta que regaña el maestro de la costura? ¿no? Caprile. ¡Ay, coño, Caprile.
0: ay, ay! ay No honores, por favor! Yo me, veo, yo me veo más palomo, pero bueno. Gracias. Palomo. Palomo.
1: Palomo Spain. Bueno, eh, creo que nos estamos, eh, estamos siendo demasiado felices. Quiero que sigamos con la tristeza. Así que ama, háblame de ay. Diana Rick
0: bueno, eh, decir que seguramente en todo este periodo ha fallecido mucha más gente, pero bueno, tampoco vamos a, a regodearnos en ello. Solo queremos nombrar también a Diana Rigg, porque ustedes saben que somos muy fans de Juego de Tronos, y Diana Rigg fue pues, nuestra querida reina de las espinas, Olena Tyrell, eh, una grandísima actriz que falleció el 10 de septiembre, si no me equivoco. Eh, bueno, ya una edad avanzada, ya tenía
1: 87 años. Bueno, eh, bueno.
0: <risa> bueno, esta actriz eh, ya desde hace mucho tiempo ya ella eh, se había relacionado con el mundo freak porque en su juventud apareció en la serie original de Los Vengadores, así que, que le dio bastante popularidad en su, en su momento. Eh, de hecho, hay unas declaraciones por ahí que ella se sorprendía de de repente, porque ella viene del mundo del teatro, ¿no? Ustedes saben el teatro inglés, que es muy así, muy, muy inglés. Un mundo muy elitista, muy cerrado, muy inglés, y de repente empieza una serie americana que ella no sabía ni lo que era la televisión, porque no, no tenía televisión, no la veía ni nada, y de repente va a la tele y encima se convierte en un icono sexual. Pues yo leí unas declaraciones que me parecieron muy curiosas al respecto, que dice que convertirme en un, un, un símbolo sexual de la noche a la mañana en Los Vengadores me sorprendió. No sabía cómo manejarlo y guardé toda la correspondencia de los fans sin abrir en el maletero de mi auto porque no sabía cómo responder y pensé que era de mala educación tirarla. Entonces mi madre se convirtió en mi secretaria y respondió a, los, a las realmente inapropiadas diciendo mi hija es demasiado mayor para ti, ve a darte una ducha fría.
1: Mm, ahí, ahí comenzó el, el mommy porn,
0: muy bien la madre de la señora Diana Riggs, porque es verdad que ella cuando salió de esa serie muy jovencita y bastante atractiva. Imagino que... Recordemos
1: que no son los Vengadores de Marvel. ¿eh?
0: No, 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 pero es una serie que tuvo su, su éxito sí. friki y, y su club de fans bastante...
1: Y tuvo una sí. película... Sí, de los 90 sí, sí. Que Se pegó unos tíos bastante buenos
0: Sí, 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 nos salía este hombre John Connor, y puede ser O, me estoy, no, ¿o día, ¿eh? me estoy confundiendo con Otra, bueno, seguramente sí Los
1: lo juzleos
0: <ríe> Bueno, aparte de esto también fue Chicabón, que ustedes saben que eso es Como para que te pongas el pin chica, chica, El chica pin bon. de tía buena tienes que ser Chicabón Y por supuesto, como les dije antes Apareció en Juego de Tronos eh, para, eh, Fue nominada varias veces A Lemmy como actriz invitada cuando estuvo en, en nuestra querida serie. Eh, aparte, puedes decir? Pregunta:
1: ¿a ti te gustaría ser chica Bond?
0: A mí no. Ay, a mí sí. Ay, no, no sé. Es que. Hombre, a, a ver, sí, con Daniel sal... Craig a lo mejor sí, pero es que yo cuando pienso en el, el Bond, pienso en Pierce Brosnan y uff, me gomito toda.
1: Pues yo qué sé. Pues a mí sí, me gustaría ser como sí. Ursula Andrews y salir del agua ahí. Y... Del
0: agua, toda sexy.
1: Sí, pero en plan varón, ¿no? Salir claro. todo peludo y con ese bikini que te deja un huevo por un, por fuera y otro dentro.
0: Me parece que en las películas de Daniel Craig hay alguna escena en que él sale así de, de del agua súper oh. tal. Pero no sé, porque no soy fan de James
1: Bond. ¿no? Por cierto, que Ursula Anders no, no, no la ha palmado. Podría estar calentando en el banquillo. Según parece... De no la agafes,
0: chico. Que tú sabes el, la... El... la...
1: 84 añitos. Que
0: tenemos un currículum gafando gente este año. Qué
1: bueno. No, hombre, gafar no.
0: En fin, bueno, también decirles eso: que ganó Antonio, un, un BAFTA, eh, Emis por otra cosa que no fue de Juego de Tronos, ahora mismo no recuerdo el qué. Y es, y fue Dama del Imperio Británico, que ustedes saben que es la medallita que te pone la reina cuando dice: mmm, Tú eres chachi y me gusta lo que hace.
1: Pues nada, bueno, bien por Diana, ¿no?
0: muy bien eh, también quería nombrar yo sé que no estaba planeado pero oye acaba de morir esta señora que fue muy importante para nosotras las mujeres así que un recuerdo desde aquí a Ruth Bader Ginsburg que bueno fue jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos y gracias a ella eh, pues digamos que las leyes de igualdad avanzaron han avanzado muchísimo en el mundo primero en USA y luego en los demás además que esa mujer bueno. es un icono pop que era conocida como Notorious RBG y que, bueno, hay una película que está en Amazon, si quieren verla, que se llama Una Cuestión de Género, y habla ah, un poco sí. de, de, pues, su vida.
1: Yo lo que veo es que aquí el lo que es el, el feminacismo se está apoderando.
0: de Ay, chico, yo barro para casa. De todas maneras, no te preocupes, que ahora que vamos al temita, vamos a volver a oler a semen, que es lo que a ti te gusta.
1: No sé, la simiente. Vamos a cerrar nuestras cositas con una cosa. Y es que mm, todos sabemos que la vida siempre será larga y dura, ¿no? Mm, uh -huh. O sea, que están. Pero yo espero que mi vida no sea tan larga y tan dura como el tolete del Capitán América. Ay. Y es que con esto no quiero decir que Chris Evans sea un tonto, ¿no? Porque en Canarias utilizamos eh, la palabra tolete para aquellos que son que medios atontados que tal. a lo mejor también de modo cariñoso coño no me seas tolete tal sino sí, y de aquí estamos hablando mmm, de una foto que se, que se le coló en una historia de Instagram al bueno de Chris y digamos que en la que nos da a entender cómo es posible que el Cap eh, fuera capaz de sujetar el martillo de Thor porque si ese señor lleva a mear todos los días esa cosa, ponle no sé cuánto puede miccionar un hombre normal al día. Seis veces, siete, diez. Depende, bueno, esto es un deportista, este se hidrata y tal. Pues imagínate llevando eso a mear. Es que yo, es que si no levanta el martillo de Thor, algo está pasando, ¿no? Y la verdad que, nada, que agüita con el manubrio de del señor Evans. Y como curiosidad, no del manubrio, sino del fenómeno que se montó alrededor, eh, decir que, que llegué a leer comentarios de fans en Twitter pidiendo que no se compartiese la foto, la foto del casco alemán de Evans, porque digamos que a Evans le, le daba ansiedad, o no sé, sea, a lo mejor sufre de ansiedad o tal. Y esto me parece curioso porque eh, ya en su momento las estrellas de Hollywood sufrieron el hackeo de indiscriminado de iCloud y se filtraron, se filtraron un montón de, de desnudos de celebridades y tal. Jennifer Lawrence y no sé quién más. Solo no recuerdo a Lawrence, pero tú...
0: Johansson.
1: Sí, Penny, ¿no? ¿Cómo se llama la tía esta? La que hace Penny en the Big Bang. Ah, Kelly. Y entonces me, me hizo plantearme, ¿la sociedad ha evolucionado mejor? ¿O solo son los fans de Evans los que han evolucionado?
0: Me parece un tema muy interesante del que yo quería hablar, aunque me había olvidado que lo teníamos para discutir. A ver, punto. primera pregunta. ¿Tú viste la foto?
1: Sí, mi niña. ¡Yo no! No
0: le he visto el tolete a Capitán América, pero como ya dije antes, a mi Capitán América es que no puedo
1: con él.
0: En fin, pero bueno, eh, a mí me pareció curioso porque cuando yo me enteré que era tendencia digo, bueno, a ver, pues habrá sacado alguna peli o vete tú a saber, y me metí en Twitter porque yo soy muy cotilla, y al darle a Chris Evans, es verdad que todo lo que salían eran fotos de Chris Evans con animales porque al chico le gusta Se
1: sacó el, los... el largometraje, se lo sabe.
0: <risa> bueno, pues a él le gustan mucho los animalitos los perritos y tal, entonces digo, ah, bueno, pues tal y sin más, pero luego es verdad que me enteré de la noticia.
1: Y las anacondas <risa> Eh, yo sí. ¿Puedo seguir así todo el rato? Así no, que... por favor,
0: no, no. Gracias. Eh, bueno, y entonces luego leí que era por eso, que digamos que los fans habían dicho, ay, es que Chris sufre de ansiedad. Vamos a como que hackear el algoritmo para que no saliera eh, la foto del tolete, pues para que saliera la foto de Chris con animalitos, ¿no? Y había, si tú lo ves así desde fuera, dices, coño, qué bonito que los fans sean así y tan... Generosos y tan implicados, pero coño, hace que cinco años pasó lo del la el hackeo de iCloud. Crees? Sí, bueno, a lo mejor un poco más.
1: No sé, tío, no sé, porque es que yo he perdido la noción del tiempo.
0: Chico, eh, ¿te acuerdas que a principio de año fue los Carnavales de una carroza que salieron de nazis y del campo de exterminio y no sé qué? Sí. Pues eso fue hace seis meses, ¿sabes? O sea que el tiempo es un constructo.
1: El tiempo, es, el tiempo es el que es Exacto. Ahí... el
0: tiempo es muy elástico bueno, el caso es que a las chicas, yo sí recuerdo haber visto las fotos de, de Jennifer Lawrence, por ejemplo, y no porque yo las buscara sino porque me salieron en mi puta cara o sea que con Jennifer Lawrence no tuvieron la generosidad de decir, ay, pues a Jennifer le pare, le da ansiedad ver sus fotos desnudas en toda la red, cuando ella de hecho lo dijo claramente, si tú estás viendo esas fotos me estás violando pero eh, de hecho lo que hicieron con las chicas fue acusarlas de que hacerse fotos desnudas era de guarra que Chris Evans se saque una foto desnudo pues parece que no es de guarro no sé.
1: yo no sé, yo advierto a todo el mundo que las fotopollas y las, las fotochochos y fototetas mejor dejarlas
0: a ver, a mí me parece, a mí me parece bien que tú te saques fotos con tu cuerpo como te dé la gana. El pobre Chris tuvo un error y fue él el que subió la foto. A las chicas directamente la, les hackearon sus cosas privadas, o sea, les robaron. Lo que yo pi me gustaría pensar,
1: o sea, que tú eres fan de las fotopollas.
0: Pues no, a quien no le gusta, <risa>
1: Coño, a mí que me manden un tolete no me gusta Vaya Tampoco que, no, que me oye, un... me,
0: perdona Pero me acabas de decir que viste el de el de Chris Evans y has dado una descripción Bastante detalladita
1: Así que no me niegues que cada vez que bueno, vas no, al porque, baño porque, ah, porque salió ahí Sí, sí No, cada vez que voy al baño. ¿cuántas veces, ha, y digo... ¿Cuántas
0: veces has pensado en Chris Evans en la ducha? Desde que la viste oh,
1: No, a lo mejor Pienso cuando me veo al espejo y digo Pues no tengo mucho que envidiarle
0: Sí, sí bueno, el caso que, oye, cuando
1: cuando, cuando haga así en el lavabo?
0: <risa> Quiero pensar que la sociedad ha avanzado y que eh, si vuelve a pasar lo que le pasó a Chris Evans, pero a una chica, van a ser igual de protectores. De su pero
1: lo dudo bastante. Pues yo lo dudo, pero bueno. El macho... Ahí queda eso. Eh, bueno, simplemente con lo de Evans decir que, que yo qué sé, que a mí también me vendría la ansiedad porque yo no sabría dónde guardar todo ese mondongo, compadre. <risa> es que te pones unos vaqueros y te quedan como los pantalones de un torero ahí. ¿eh?
0: Coño, pero hablando en serio, me parece un poco... No, sé, no mal, pero es como, joder, vamos a proteger a este chico que le da ansiedad y como que a las 50 chicas que le sacaste las fotos desnudas y las distribuiste por todo el mundo, ¿no les da ansiedad? ¿Ese tipo de cosas? O sea, ¿hola? Insensible sí. de mierda. Lo que pasa es que para, para la sociedad una mujer siempre va a ser un objeto y Chris Evans, pues es una persona con sentimiento. Esa es la diferencia. Pues, bueno.
1: Yo creo que sí. Yo lo veo ahí.
0: <risa> pues
1: creo que sí, tal y cual.
0: Pero bueno, me alegro por Chris. <risa> bueno, al final.
1: Que, eh, sí, que venga, Chris, a tu casa. <risa> eh, siguiendo con el Pleasure Dome. ¿Ah? Eh, tengo que comentar. A nuestra querida audiencia, sí. lo que probablemente eh, vaya o va a cambiar este 2020 de mierda. Y es que Satisfyer tiene una aplicación que se llama Satisfyer Connect. Pum, 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 ¿Qué
0: pum, es esto
1: Punto de nieve, punto de nieve, punto de nieve, punto, punto, punto de nieve. Pero
0: explícame, ¿de qué vale eso, por favor?
1: Pues sí, esta aplicación, como he estado cantando con mi voz dulce y aterciopelada, <risa> va a dar una nueva dimensión a los puntos de nieve. Ajá. Puesto que con ella se pueden controlar hasta cuatro dispositivos. Ya, yeah, los puedes dar de alta en la aplicación, como quien da de alta una cuenta de Instagram. Ajá. Aparte de eso, puedes utilizar tu móvil como control remoto. Oye, oh, yeah. Tu pareja está en el cuarto de baño y tú puedes darle ahí y meterle vibración 10. Y también puedes chatear, enviar imágenes o vídeos a tu pareja. Mira cómo, salpico, mira cómo salpico la cámara del móvil. Eso sí, después, después de finalizar el acto, como lo quieras llamar, eh, se borran. Mm, también puedes sincronizar esto. Esto es importante, señores. Sí. Esto es importante. Ojo, que aquí no hay broma. Bueno. Eh, puedes sincronizar el cacharrito con tus canciones preferidas. O con una lista de Spotify. Así que nada, señores, a descargarse la aplicación Ay, Poner el himno de no. España y <tun> <tun> Los canarios los tenemos mal Porque el himno de Canarias es el arrorró Y entonces, claro ¿Cómo te vas a pegar una meneada con un arrorró? Que el arrorró es una canción de cuna
0: Te pones el vivo en un archipiélago Que es el himno
1: oficioso ¿Tin, tin, 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 tin. Y yo qué sé hombre También puedes ponerte el paso doble y las Canarias
0: Ese ese me pega más, oye, yo lo veo Pero un buen el, meneo
1: mm. El Patria Canaria de Braulio También el, pues no sé Algo de Soul Sanet
0: Sí, lo de 3718 Metros y no
1: mide los No, no,
0: no, en serio, en serio, no entiendo Vamos a ver eh, Yo hasta donde tengo entendido un Satisfyer es Es como esa eh, O sea, es grande eh, Cómo lo vas a controlar a distancia, o sea.
1: Creo que hay nuevos modelos.
0: Ah, vale. O sea, lo me... es que yo creo que el control de Satisfier está en el propio Satisfier, pero si está a distancia será uno diferente, porque.
1: Hay diferentes modelos. Eso con... eh, consúltenlo en la web de Satisfier.
0: No, pero tú eres el comercial de Satisfier. O sea. Ya, pero es que. Tienes no me que están venir dando aquí preparado.
1: preparado. No me están dando ni orgasmos. Mm
0: -hmm. Satisfier masculino necesitas tú, vaya.
1: Bueno. Cerramos aquí nuestras cositas y quiero que Suso me haga el favor de ponerme la intro de El Temita.
0: El Temita de hoy, hermanito Machango.
1: En El Temita de hoy vamos a hablar de Dios, del Dios hecho hombre, del Dios creador de cine, del Dios que bajó a la tierra un día y dijo por mis cojones, voy a cambiar el cine en un momento. Es decir, vamos a hablar de Cristo, de Christopher Nolan. Y... Yo quiero que Fletcher me hable de él y me ponga todo burro con <risa> su obra, su arte,
0: bueno, prepara su cuerpo tu cuerpo helénico. Prepara tu foto de Chris Evans y tu Satisfyer masculino porque vamos a penetrar en la vida de Cristo, lo vamos a llamar Cristo aquí porque estamos en confianza, a nosotros que nos gusta el cine de verdad.
1: Porque hicimos el curso de Radio ECA, Exacto. de cine.
0: Sí, 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 podemos hablar de Cristo como si fuera un compañero nuestro de la vida. Nada, decirles que Cristo es un director que no solo tiene una nacionalidad, sino dos. Como todos los, bueno, ya la divina, obviamente al ser hijo de Dios, pues va impresa en el carnet. Pero no, es inglés, pero además es americano. ¿Y eso por qué? Pues porque su padre era inglés, pero su madre era una zafata de vuelo norteamericana. Lo que hizo que Cristo pasara grandes momentos de su infancia en Illinois, de donde viene su madre. Entonces ahí pues también, digamos, fue penetrando toda esa cultura.
1: Buena tierra, Illinois. Exacto. Buenas eh, romerías.
0: Toda esa cultura cinéfila, cinematográfica que, que respiran todos los americanos, pues a él también, esa, esa, esa parte suya, pues le fue creciendo ahí. Pero bueno, Cristo no podía vivir en Estados Unidos porque mira, su familia estaba sentada en, en Inglaterra y decidió, dijo, bueno, pues tengo que llegar a edad adulta haciendo algo de provecho, así que me voy a meter a estudiar letras y estudió filología en la universidad.
1: Estudió la A la B, la C.
0: Sí. Entonces él, eh, digamos que se especializó en filología. De ahí podemos ver esos guiones tan trabajados, tan redondos, con esos personajes tan profundos, vienen de de ese, de ese pasado, de, de esa educación en el mundo de las letras. O sea, eso hay que tenerlo muy Ojo, en
1: cuenta. Ojo, eh, alguien eh, de una persona que está estudiando una carrera que estaba orientada a ir al paro, hemos... Exacto. Eh, Dios hizo el milagro de convertirlo en su representante en la tierra.
0: Efectivamente, porque eso lo... no
1: pasa en España, eso solo pasa en Reino Unido, Estados Unidos. Esa gente que habla en inglés, bien.
0: Bueno, y ya cuando, cuando tienes las dos nacionalidades es que es el combo, o sea, lo tienes todo. Tienes lo mejor de Estados Unidos. Tienes
1: la Coca-Cola y la Papa Frita. No, <ríe> es... Papa Frita, no, Hot no,
0: que no, que no, que no. La Coca-Cola y los, y los fish and chips esos. Mmm,
1: sí, así. y el Mars frito.
0: Eso es más de Escocia, pero oye, no te lo voy eso a
1: decir. Son más de hediondos. Hediondo.
0: Oye, pero tú lo has probado. ¿Qué hablas?
1: Ni lo pienso probar. Eso te cae en el estómago, te da una cagalera. <risa> te mueres ahí.
0: Detox.
1: El, pr el prado verde lo conviertes en amarillo.
0: Bueno, bueno, pero, pero tampoco podemos indagar mucho en su vida personal, porque Christopher, perdón, Cristo es una persona muy, eh, para sí misma, es muy, muy discreta. Él no, sabemos que, bueno, que su, su familia, pues, ha tenido familia que se ha dedicado al mundo del marketing, su hermano también es escritor, eh, su mujer es productora de todas sus películas, eh, tiene cuatro hijos, pero no sabemos mucho más allá, porque Cristo se ha dedicado, eh, en, en, su meta ha sido convertirse, y lo ha logrado en el director más destacado de cine del siglo XXI o sea, eso es impepinado
1: Christopher siglo XXI Nolan
0: entonces claro, eh, digamos que él eh, vino al mundo a revolucionar él, todas las películas que ha hecho, que luego haremos un, un repaso pues todas se caracterizan por ser mmm, cambiarte la mente de una manera brutal, o sea, eh, así, eh, es una cosa que la ves y ya no vuelves a ser la misma persona.
1: Sí, completamente de acuerdo, cambiarte la mente y virarte la braga, así que yo, yo, para mí es Dios.
0: Sí, 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 o sea, sobre todo hay muchos estudios, sobre todo algunos de la Universidad de Wichita, que dicen que los hombres al salir de las películas de Cristo, pues su cargada seminal se multiplica por mil.
1: De las... Completamente de acuerdo, ¿eh? A mí me notabas. ha pasado. Sí. Entre eso y cuando vi lo de Chris Evans, me reventó un conducto.
0: Esta semana estará fatal, ¿eh? de allá abajo.
1: Sí, tengo que camino como un vaquero. Como bueno, John Wayne.
0: Pero volviendo un poco a las características del cine de, de, del cine de Nolan, eh, muchos le achacan que él, digamos, es un director comercial. Pero él ha sabido llevar a las masas ese cine intelectual y profundo de preguntas realmente complicadas, del sentido de la vida, a democratizarlo, a todos los estratos sociales. O sea, cualquier persona, no tienes por qué ser ahí un gafapasta, puede ir al cine y salir más inteligente de las películas de Nolan.
1: Correcto. Correcto. Eh, es que me pongo, me pongo nervioso. Estoy me hablando ahí... mejor de las
0: películas y todo.
1: Ahí, uff, es que entra ahí una tartamudez importante que solo se me curaría viendo algo de Nolan. De bueno. hecho, no sé si ponerme algo ahora.
0: Bueno, bueno, pero primero acabamos el podcast y luego ya sigues, ¿no? Eh, entonces, ¿qué decir? Sus narraciones siempre son complejas. O sea, eh, Cristo no, no es una persona que vaya... O sea, la típica narración en el cine es inicio, nudo, desenlace. Cristo dice, eso es para cobarde Vamos a ver, ¿por qué voy a utilizar yo esa, esa estructura cuando lo mejor sería pues empezar por la mitad de la película, luego ir al principio, luego a, al final y luego volver al principio? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro,
1: concepto... nudo, inicio, nudo, nudo, desenlace, nudo, nudo.
0: Exacto, es que va más allá de todo, o sea, te explota la cabeza directamente.
1: ¿Te explota, explota, explota?
0: Entonces es, es algo que nadie había pensado Hasta que llegó Cristo a, a hacer cine O sea, los llamaban un poco ¿Cómo decirte? Esa gente pretenciosa Pero él demostró que no Que se pueden hacer muchos millones Porque de hecho tenemos que decir Que Cristo eh, ha hecho unos, Tengo la cifra apuntada Creo que son 5,9 billones con B de dólares Con todas sus películas Cosa que hoy en día eh, esto es totalmente cierto, solo hacen las películas de superhéroes, o sea que Nolan es el único autor fuera del mundo superheroico que consigue estas cifras. Eso solo lo puede hacer un elegido, creo yo.
1: Un ungido. Exacto. Por, eh, por la gracia de, de Truffaut.
0: <ríe> ya le gustaría. Eh, bueno, eh, el caso es que como siempre cuando surgen estas figuras tan destacadas, yo que sé, le pasó a Da Vinci, le pasó a Miguel Ángel, pues le pasa a Cristo, surgen le las... Pasó envidias. a
1: Polivías.
0: También, eh, su surgen las envidias. Entonces, cada vez que sale una película de Cristo a allí a... Al cine, pues, hay bastante controversia porque, bueno, la gente ya, que si sí es demasiado difícil, que si sí el tío está flipando, que si sí, no sé qué, pero vamos, al final lo que hay es unas ganas de no entender que va mucho más allá de Nolan, porque Nolan te ha dicho clarito lo que está pasando en la película. Tú te ves la película y ahí está todo.
1: Y además, eh, que si sí es muy difícil, vamos a ver, ¿qué vas al cine? ¿A tomar apuntes o qué? Exacto. Al cine se va a disfrutar. Además, y el director más disfrutón de del siglo XXI se llama Christopher Nolan. eso es así? Y ya está. Disfrutón, disfrutón.
0: Que tienes que ver la película tres veces para entender realmente el punto al que él quería llegar. Chico, pues, pues tres veces se ven tranquilamente. O sea, ¿cuál es el problema? Tú habías ido al cine, yo qué sé, que tengas que pagar siete pavos cada vez, pues chico. Uf es lo que hay, o sea, los grandes genios tú a, a las meninas no no te paras a verlas cinco minutos pues esto igual, que sus películas duran tres horas y media y verlas dos veces más son nueve pues, pequeños sacrificios un poco... Yo,
1: a mí eso me parece minucias, pero bueno
0: eso es lo de menos cuando estamos hablando ante un genio, bueno, decir también que temas de, de su de su cine, que ahorita vamos a empezar a nombrar diferentes películas pues son los saltos en el tiempo eh, los sueños, las diferentes dimensiones, la memoria, y todos sabemos que esos es son temas súper complejos que nunca nadie ha tratado en la historia del cine, hasta que llegó él y los puso en la palestra. O sea, a mí me parece insólito, sinceramente. Sí, completamente,
1: pasa. no hay... Es que... No hay aunque, haya, no hay. Hay, aunque hayan precedentes, no hay persona humana. Estamos hablando, ah, fíjate el matiz, persona humana. Porque estamos quitando a Christopher Nolan ya de. le estamos quitando los rasgos de humanidad. Eh, que haga eh, lo que él hace con todo, es con todos esos eh, matices, y. y no sé, es que no, es, realmente cuesta eh, definirlo eh, de una manera que no parezca que nos quedamos cortos. O sea que. Eh, es que sí, ojo.
0: Estamos intentando hacerlo lo mejor posible, pero es que al hablar de una figura tan, es que es inabarcable, bueno, nosotros lo intentamos. Pero decir que aparte de, de, de que es un genio, es que además es, es humilde y, y por eso pasan cosas como es que él sabe, él no quiere doblegarse ante, ante las grandes enemigos hoy en día del cine que son las plataformas de streaming, esos grandes villanos que hacen que el cine no esté en su máximo esplendor que obligan a gente como Martin Scorsese a doblegarse y estrenar una película en Netflix en vez de en el cine entonces por eso él se niega, claro, él se niega totalmente
1: la... de acuerdo porque que obligaron al pobre Martin que fíjate, él tiene una edad ya. los telediarios los tiene ahí contaditos y le obligaron a hacer una peli de, de cuánto, tres horas y pico.
0: Sí, pero te cuatro horas casi. Es que no lo terminó de ver.
1: ¿Cuánto tiempo de su vida perdió ese hombre? Que, yo que sé, que podría estar ahí enseñándole a jugar a béisbol a los nietos o a fútbol americano. Yeah.
0: Maldita Netflix. Es que de verdad. La
1: dictadura de, del streaming, completamente
0: pues él eh, se revela como se reveló Cristo en el Templo de los Mercaderes y dijo no, dijo yo, mis películas las voy a rodar todas para cine y me voy a negar a eh, estrenarlas en, en plataformas digitales y por eso siempre encontrarás que todas sus películas tienen uno uno un gran despliegue técnico eso no se lo puede discutir porque vamos, están al detalle las cosas uh -huh. Impresionantes ahí que vamos Netflix nunca podría pagar por eso, obviamente.
1: Y Netflix ni nadie. ¿eh?
0: Bueno ni nadie, o sea es que claro gracias a la máquina de dinero que hace ese hombre con todas sus películas puede permitirse esos esos lujos. Eh, todas sus películas, o sea puede que alguna alguna a lo mejor no es de diez y medio sino de 10,2, con dos puede ser hay alguno un poquitito más abajo de, de la excelencia, pero eh, no podemos negar que todas son ver, brillantes. No
1: se puede estar innovando y continuamente y, y digamos no perder y te arriesgas claro. a perder un ápice una de, tu, de tu calidad, pero bueno, tampoco es algo que sea muy relevante. En, la filmografía de, de Nolan.
0: No, 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 no. Aquí estamos hablando de vamos de minucias y que al final eso, que lo bueno que tiene es que su calidad es extrema. Que yo creo que entre sus puntos positivos está lo que mencioné antes, que siempre invita al revisionado, que hace que no te quedes, o sea, que esas películas que yo que sé, es ese Pretty Woman, que tú la ves una vez y dices, ay, pues ya está, no okay. te hace falta verla más, por mucho que en Tele5 la echen. A ver, Tele5, ponme ahí Interestelar en bucle. Eso es lo que pues, necesita claro, la audiencia. Eso es lo que se
1: necesita. Eso, eso es, eso es que se necesita. No salva menos. Sé
0: Exacto. Ponme ahí Nolan todas las tardes y saldríamos aquí un país de superdotados, hombre. Ya, pero no. Lo fácil es otras cosas. Además, él eh...
1: alienar a la gente. Es que nos están alienando.
0: Eh, es que además lo, lo bueno que, que tiene él es que no solo, como decía no es humilde, sino que es didáctico, y él, pues, sus películas suelen durar en torno a las tres horas, y hora y media se la pasa explicándote la trama, o sea, y te la claro. explica una, dos y tres veces para que a ti te quede claro qué es lo que está pasando, por eso yo no entiendo cómo la gente sale del cine y dice, es que no me he enterado, o sea, tú eres un normal, porque, vamos a ver, bueno, se está bueno, todo bueno, claro. No, no.
1: No entremos es que me, en... Me indigno.
0: ¿eh? No, 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 me indigno porque lees las críticas negativas a Cristo y dices tú, pero ¿cómo es posible? Es que
1: simplemente son vagos y maleantes, ¿no? Nada más. Dale, no
0: que... ¿eh? ¿cómo no puedes entender tú la entropía del viaje entre las dimensiones astrales? O sea, te lo había explicado claramente, ¿sabes? Pero bueno, es que la gente es que... ya no sabe lo que va para el cine. Eh, es luego... que no,
1: es que van a pasar el rato. Sí, y sí, a pasar sí, el sí. rato no se va al cine, al cine se va a aprender. Aprender de los maestros, claro. aprender de los mejores Exacto. y a disfrutar del dinero pagado aprendiendo.
0: Hombre, que, que menos. O sea, el que y...
1: quiera hacer otra cosa que vaya a Twitter.
0: Y además con Nola que estamos hablando, que es una experiencia que te va a cambiar la vida. O sea, que tú vas a entrar en el cine y vas a salir como... ¿Tú te acuerdas de lluvia de estrellas? Pues así.
1: Hombre, o sea... Uf, dentro, dentro de ti hay una estrella...
0: Totalmente. Bueno, eh, otra de sus características son esos personajes eh, absolutamente fríos y analíticos, pero no lo digo en plan negativo, sino que son gente que ya es el, el poshumano, ¿sabes? Esa, esos, esos personajes que muchas veces no tienen sentimientos porque no le hacen falta, ¿sabes? Eso es de... son es muy siglo XX. ¿Sabes lo que te digo? Hmm. O sea, al fin y al cabo tener emociones humanas, relaciones reales con otras personas, yo creo que eso ya quedó atrás y lo que me gusta de Nolan es que, oye, que al final está mirando al ser de, el ser humano del futuro, ese que sus relaciones son puros vínculos de intercambio de, de los más básicos, o sea, no vamos a meternos ahí en claro. sentimientos ni, ni en nada por el estilo, porque de hecho las pocas veces que ha metido algo así, ideas de que si el amor que si sí tal, pues a lo mejor han sido un poco más criticadas. Y...
1: Soy de mediocre, de todas maneras. Sí,
0: total, total. Eh, y bueno, lo, una, una de las cosas buenísimas que tiene él es que él prácticamente no utiliza CGI, sino que él insiste en rodar de verdad. Si hay que explotar un avión, se explota un Boeing 747. No vamos a estar ahí con mariconadas de, esta, de ordenadorcito. O sea, por favor.
1: Es que no, no te hacen,
0: no hacen elegido del cine para que pongas una pantalla verde. ¿Qué quieres que te diga? El
1: cine se hace bien o no se hace. Eso del CGI y demás, desde de losers, totalmente. totalmente.
0: Totalmente. Bueno, y si te parece empezamos a mencionar un poco las peliculitas de nuestro querido Cristo o quieres no. mencionar antes antes de meternos en esto.
1: Quiero aquí? mencionar al gran olvidado. Cuéntame. Alguien que vive a la sombra de de O Rey Nolan y es uh -huh. su hermano que es su hermano ojo, 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 ojo porque como estoy diciendo que a todo el mundo se le llena la boca hablando de Christopher uh -huh. y nadie se acuerda de Jonathan Jonathan Nolan que el colega es un crack que está a la altura de su hermano, básicamente y que ha colaborado como guionista en muchos de, de, de los éxitos que han labrado el el camino de baldosas amarillas de, de nuestro amigo Cristo eh, nada, y por supuesto las contribuciones que han revolucionado el mundo del celuloide de esto de esta terna de hermanos pues entre ellas están Memento de Prestige en las que ha participado el, el amigo Jonathan como guionista Memento eh, el truco final creo que es de Prestige The Dark Knight, The Dark Knight Rises eh, a, y Interestelar ahí ha estado allá. y en televisión ojo, el colega Jonathan eh, que es creador de Person of Interest y eh, ha participado en Westworld ¿Cierto? la primera temporada uh -huh. y nada, yo simplemente poca, como decía Vicente como diría Vicente del, del Bosque o Pepe Benavente, poca broma con el amigo <risa> Con el amigo Jonathan y cerrar esta pequeña parte, este pequeño inciso, con una frase de, de Jonathan que dice que siempre he sospechado que tiene algo que ver con el hecho de que él es zurdo y yo soy diestro, se refiere a su hermano, Cristo, que es zurdo, porque de alguna manera es capaz de mirar mis ideas y dar la vuelta a su alrededor en una forma que solo un poco más retorcido e interesante son un poco más retorcidos Bueno, lo he leído fatal, pero nos quedamos con la, <ríe> con la esencia. Eh, un absurdo es y el otro no.
0: Cristo es el reverso oscuro de Jonathan. Interesante.
1: Quedémonos ahí. Hmm. Teoría totalmente científica. Uno es zurdo, el otro no.
0: <ríe> bueno, a ver, que si Jonathan lo dice, porque vamos nosotros a ponerlo en duda. A ver.
1: So... Poca broma
0: eso es así o sea,
1: continúe Fletcher con su exposición
0: Ya antes de entrar con mi exposición de películas quería comentar una, un, un dato que, que, me, que subraya yo creo que ahí está la clave en la que estamos hablando un poco de la genialidad de Nolan Nolan no utiliza teléfonos móviles ni se comunica por email con nadie por el 5G no lo sabemos pero él dice que se mudó a Los Ángeles hace ya pues, sus buenos años, cuando empezó a ser famosete, y que nunca lo vio necesario. Y yo creo que ahí es como una persona del renacimiento, o sea, cuando no tienes esas distracciones, puedes crear, vamos, genialidades. Quizás si Jonathan se dejara de utilizar ahí el smartphone, pues yo qué sé, a lo mejor sería como Cristo, pero en fin, más fácil decir Posiblemente. que es surdo, yo qué sé.
1: Claro, ahí está, yo lo veo
0: en fin, no nos vamos a meter en problemas de familia porque todas las familias no son iguales
1: todas las familias pues nabo, así que viene, vamos a y en
0: eh, nabos exacto bueno, pues nuestro amigo Cristo a pesar de ser una persona tan trascendente para la historia del cine y tan determinante, pues solo ha rodado 11 películas que es que son poquitas bueno, a ver, en realidad no porque son películas que llevan muchísima producción y muchísimo trabajo, pero vaya que podría decir, coño, pues parece que ha hecho más, pero no, han sido 11 muy escogiditas, así que las vamos a ir mencionando y vamos comentando a ver qué nos parece. La primera es su primera película que la rodó eh, los fines de semana, porque cuando eso, pues era, yo qué sé, un muchacho humilde que no tenía eh, dinero para un rodaje serio. Se Maldito fue. Parné. Ya, bueno. Eh, se llama Following. Y nada, se trata de, yo no la he visto pero no dudo de que vamos de que fuera es, excelente es un thriller eh, psicológico que, que bueno que al parecer ya empezó él a, a enseñar la patita y a decir mmm, aquí estoy yo
1: sí yo sí la he visto y la verdad que como dices eh, ya se puede entrever eh, digamos que el legado de Nolan en, en, en lo que sería su su filmografía posterior hay un buen trabajo de, de cámara, eh, mucha expresividad en, en el trabajo con los actores y pues la verdad es que yo creo que ahí tenemos, digamos que el, el, el comienzo de, de, no sé, de esta dictadura de la sabiduría que ha llevado Nolan al cine.
0: Uh -huh. Muy bien, porque ya después de Following llegó, digamos, lo que es el primer ya... Golpe sobre la mesa que dio Cristo con Memento, que yo me imagino que si tú, escuchante, eres una persona mínimamente decente la habrás visto al menos cinco veces que es lo, lo que menos se le pide a una persona hoy en día o sea
1: ¿sí yo no? creo que ahí ahí es el, el salto de calidad sí ya él ha tenido varios saltos de calidad en su carrera este, por supuesto, es el primero eh, Re colaboración con su hermano uh -huh. eh, creo que está no sé si está basada en, en algún corto o un relato sí, 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 eh, sí. que escribió alguno de los dos que es Memento Mori Exacto. y un, es que un nuevo lenguaje es ¿eh? realmente un nuevo lenguaje eh, que llega al cine y que por supuesto llegó para quedarse
0: Claro, claro, eso le, le voló la peluca a todo el mundo que vio esa película, vamos, tanto es así que recibieron los dos la, la nominación al Oscar a Mejor Guión Adaptado, porque como tú señalabas, es una adaptación de un corto de Jonathan, de, de un relato corto llamado Memento Mori. Y claro, vemos a, a esos actores, sobre todo a, al actor protagonista, tatuándose frases para no olvidar lo que ha hecho, para intentar descubrir quién mató, a qué, o quién lo mató a él, o quién mataba a sus mujeres, todo, vamos.
1: Eh, sí, eh, una buena dirección de sobre el protagonista, que se nota que está bien orientado, que por ahí está, creo que es Guy Ritchie o algún... Sí. Sí, así que una buena, bueno destacar a, al actor eh, está, se, se sobreentiende que está bien dirigido ¿no? pero
0: no no pero no. él de su parte pone también la verdad es que no no, 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 es, no es todo trabajo de Cristo ahí hay que reconocer al muchachito que oye que él pone de su parte
1: uh -huh. no, ese...
0: Y bueno, también en esa película aparece uno de, de sus grandes personajes femeninos por los que es conocido Nolan, todas esas mujeres fuertes, independientes y empoderadas que tienen una personalidad de muchísimas capas e intensidad porque yo eh, perdón eh, Cristo sobre todo es un director de mujeres. O sea, uh -huh. ninguna, ninguna te va a dejar... O sea, siempre te vas a acordar de todas las mujeres que salen de sus películas que no son pocas,
1: ¿eh? Arrolladoras, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Eh, si quieres, continuamos hablando ahora de Insomnia, que es su tercera película, y aquí eh, ya confiaron en él para hacer un remake de una peli que, si no me equivoco, era sueca. Eh...
1: Aquí tengo que fustigarme un poco porque no la, he, no la he visto. Tenía en mente verla, pero no la he podido ver, así que Lástica. no la he podido disfrutar, pero bueno.
0: Bueno, lástima, aquí estamos hablando de, como ya te digo, esas típicas películas que vienen del norte, del frío, de la fría escandinavia, y tenemos como otros protagonistas a Al Pacino, como siempre, eh, fuera de sí, excelso, magnífico, nada sobreactuado, sobre todo, y a Robin Williams haciendo un papel dramático. Eso sí que es interesante, la verdad, porque, Qué hombre,
1: entiendo que esa contención en Al Pacino se debe a las orientaciones de, de Cristo, ¿no?
0: Sí, 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 obvio, obvio. O sea, es que...
1: Yo creo que al, al Pacino peca en exceso de una cierta sobreactuación uh -huh. que requiere de, de directores que, que lo contengan. Que, digan, que le marquen la pauta y, y lo orienten por el por la senda.
0: Ah, pues aquí encontró la horma de sus zapatos. O sea, la película está totalmente balanceada y también aparece esta chica, ¿cómo se llama? Que tiene dos Oscars <risa> No sé. Bueno, una chica que, que solo cada vez que la nómina han un Oscar. La de. Hilaria. Esa, sí, Hilary Swank también aparece en esta película. Sí, es el, otra de esas grandes mujeres nolanistas. Pero esto, todo que hemos contado hasta ahora, se queda en nada. Hasta que llega la cuarta película de Nolan, que estaba él ahí, un poco sin saber muy bien qué hacer, hasta que dijo: Mira, a mí me gustaba Batman de pequeño, voy a proponer mmm, rodar Batman. Y se fue ahí, él al estudio y dijo: Voy a cambiar la manera en la que se hace cine de superhéroes y voy a hacer Batman Begins. Denme ahí la pasta que yo se los hago en un momentito. Obviamente fue un pelotazo.
1: Hombre, está claro. Eh, fue es que no sé, fue antes y de, un antes y un después en, en lo que es el, el cine de superhéroes. Que, cosa que no ha sabido eh, Rescatar Marvel, Disney. Y se ha quedado un poco en la mediocridad, ¿no? Yeah. Y, y es elevar el cine de superhéroes a, a otro. Ya Batman venía de una. de una espiral de. que no sé ni cómo decirlo, de decadencia. De, de Total. Incluso yo, que no soy muy fanático, eh que Desde la segunda de Tim Burton ya empezaron a, a ir cayendo y Nolan se encontró con un caballero herido y supo darle la vida y la gloria que, que se merece.
0: Claro, claro. Lo importante, Yo creo que lo más importante que hizo Nolan fue quitarle los colorines a Batman y decir, este hombre es un hombre atormentado. ¿Cómo podemos manifestar este tormento visualmente? pues haciéndolo todo muy oscuro. Y así creo capas, capas extras en el personaje que, que, oye, que cualquiera va a entender. Y esa es su genialidad, hacer ese tipo de cambios tan pequeños que al final llegan a todos y convierten en un, una obra de un cómic que nadie se le va a tomar en serio en una gran obra maestra.
1: Sí, esa es la virtud de, de Nolan, el cambiar el, el concepto, el chip que tiene la gente tan solo con oír su nombre y, y saber que, que está detrás de la cámara.
0: De todas maneras... Y de los
1: hermanos Nolan, en
0: general. Sí, 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 también el pobre Jonathan. Algo contribuyó, tampoco vamos a a decir que no. De todas maneras, o sea, lo de Batman hablaremos más, más después, más en profundidad, porque Batman Begins, digamos que es un primer paso, que sí, que, que digamos un pelotazo y fue en la buena senda, pero él no se resignaba a hacer películas solo de superhéroes también, digamos, que iba cultivando lo que él quería, una carrera más personal, introspectiva incluso. Y por ello sacó la película llamada The Prestige, que creo que en España se titula El truco final. Sí. Mm, peliculón.
1: Peliculón. Eh, estaremos de acuerdo. Completamente, sí. Muy buen. Muy buen thriller. Yo que, no sé, el nivel de intriga es bastante alto. Eh, Hugh Jackman y Christian Bale. No sé, Rosan
0: para la perfección,
1: vamos, tan sí. inmenso acompañados de Michael Kane y de Scarlett Johansson, así que ojo, cuidado que está David Bowie también por ahí, ah, cierto y bueno, Andy Serkis y, y el reparto es un señor reparto, y que bueno, está no sé, yo creo, es que es una es un drama muy poderoso, no sé <risa> no, la Lo... verdad que salí del cine impactado
0: no, lo mejor que tienes es que, que el truco final no te lo ves venir. O sea, es totalmente sorprendente. Nunca nadie se hubiera imaginado que iba a salir por ahí. Y yo qué sé,
1: es un, es un
0: game changer. Así de Es claro, un perdón.
1: juego visual. Un juego visual que, que no la domina a la perfección. Ya. Yeah. Y él es un. No sé, es, no sé ni cómo decirlo. Eh, es el, 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 el dios de, de este tipo de lenguaje. Y, y no creo que volvamos a encontrar directores que manejen el lenguaje eh, visual de la manera que lo manejan. ¿no? La...
0: no, eso es imposible. O sea, no este siglo por lo menos. o sea Sé no. que estamos empezando, pero yo me arriesgo a decir que ya el siglo XXI está completito de momento.
1: No, posiblemente
0: Bueno, siguiendo ya Para dejar el truco final atrás Vamos a, digamos, la que es, yo creo Oficialmente La subida a los altares, de hecho si ustedes se meten En Feel affinity esta es eh, La segunda Película con más nota de Nolan Obviamente, bueno, con una diferencia De una, una centésima con la primera Pero es que obviamente Con toda la razón del mundo, porque aquí estamos hablando Del Caballero Oscuro O sea uh
1: -huh.
0: Esta película es que yo creo que ningún chaval de España y del mundo me arriesgo a decir eh, ha sido el mismo desde que, que vio en el cine, eh, esa explosión de, 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 de acción, esos planos también rodados y bueno ya ni hablemos de, de los actores que obviamente si no piensas que ese Joker ha sido la mejor interpretación de la historia de la humanidad es que tú no tienes ni puta idea de cine cierto o sea aquí no hay no, o sea... es otro
1: rollo es para y hombre y da un poco de pena porque todos los que vienen detrás van a terminar sufriendo la, ah. las comparaciones ya pasó con el saque Snyder, Snyder sí y la Liga de la Justicia el Batman de de Ben Affleck eh, el Joker de, del otro loco este de Joker que salía en en Escuadrón Suicida
0: ay, el de el Leto
1: es el de el Leto al pobre mm, ¿qué, ¿qué hay después de? la nada solo hay un, un puñado de valientes que se atreven a a intentar eh, hacer algo pero que bueno simplemente debemos valorar el, la intención pero que está claro que desde el momento que ellos asumen esa responsabilidad, saben que no van a quedar en. no van a llegar a nada.
0: Sí, al final es, de... es como esa gente que va a la guerra, ¿no? A vanguardia, a morir los primeros. O sea, tú sabes que cualquier cosa que se haga después, similar a lo que ha hecho Nolan, está abocada al fracaso. Pero oye, siempre hay algún puñado de, de personas que dicen, yo lo intento. Suerte, pero es que no es posible ceder la grandeza. Yeah. O sea, a mí me da un poco de sentimiento incluso, me da hasta pena. Te lo digo.
1: Hombre, a mí no me dan pena porque cobran bastante, pero...
0: No, pero bueno, vale, no pensemos ya en esos actores, pero piensa en, eso, en esos pobres muchachos que están estudiando el FP de cine y que, y que piensan que van a llegar a ser Nolan, pero no, en realidad nunca vas a llegar a eso. O sea,
1: De hecho, es probable que no cojas una cámara en tu vida.
0: Creo que no. O sea, es probable que no llegues ni a, ni a servirle el café a la secretaria de Nolan, o al secretario.
1: Cierto. Ay, en fin. Que Ni a ni, ni enviar, ni, es que no, no va a ser ni mensajero de Nolan,
0: ¿no? No, 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 no. En fin, pues eso, pues ya desde Dark Knight, que como les digo, es la subida a los altares, que ya lo consagra, tenemos lo que, permítanme la vulgaridad, pero sí, voy a decirlo, lo que se considera la, la, lo que ha sido a nivel de público y todo, Llamémosla una bucaque colectiva, que ha sido origen.
1: Origen, Uf.
0: No me digas.
1: Palabras mayores.
0: Ya origen es ¿eh? otro otro nivel.
1: Destacar, eh, es que no sé, eh, <risa> otro nivel. Volvemos otra vez a, a cómo manipula el lenguaje visual. Eh, Unas eh, interpretaciones eh, potentes. Recordemos que tenemos ahí a, a Leonardo DiCaprio, a Joseph gordon Levy, gente de peso, eh, Ken Watanabe, eh, muy personajes potentes y... Y empoderados los de Ellen Page y Marion Cotillard.
0: Sí que te interrumpo, creo que es la primera vez que se arriesga a poner a dos mujeres en una película suya, con, con algo de protagonismo, cosa que eh, yo lo ve, veo arriesgado, pero ole, o sea, increíble.
1: Y nos estamos eh, olvidando de Tom Hardy, de Cillian Murphy, Tom Berenger Michael Caine, uh
0: -huh,
1: que uh -huh. no es moco de pavo, y que no sé, que en tu mente, es que la ves y en tu mente se queda el trompito ese girando ahí. No sé.
0: <risa> bueno, a ver, yo me arriesgo a decir que probablemente Origen sea eh, la película favorita de la mayoría de jóvenes entre 20 y 45 años, españoles al menos.
1: Eh, por cierto... Perdona, que, no, no, por favor. perdona porque estaba eh, indagando Ajá. Eh, su, eh, la prima Miranda Nolan aparece en, en en origen
0: es que son dos artistas mm -hmm. o esa familia está bendecida La verdad que su papel
1: es, 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 para mí es interesante muy pequeño pero es interesante y supongo que hablaremos más adelante de Dunkirk y también aparece en Dunkirk o sea que
0: ah, aparece en Dunkirk, okay, creo que, que me suena quién puede ser sí.
1: Y que, perdona, ¿qué me decías? De...
0: No no, que estaba, yo decía.
1: ¿Has en el universo Nolan y?
0: Sí sí, es que es normal, es que empiezas a hablar de de Cristo y, y no paras. No decía que probablemente Origen sea una de las películas favoritas de los jóvenes entre a lo mejor 20 y 45 años. O sea, quizás ahí al lado con, no sé, depende de la generación, la naranja mecánica, incluso Memento es otra de esas, así, ¿no?
1: Sí, podría ser. Habría que ver, si metemos a los jóvenes, si la gente de 45 son jóvenes, pero sí. <risa>
0: sí, yo quería hacer una horquilla muy amplia porque, coño, tampoco quiero tal, pero es verdad que es una película de esas que, bueno, que sales tú del cine sabiendo todo lo que es cine con ver origen. O sea, no te hace falta ver ninguna película más. Uh -huh. ¿Para qué? La verdad es que no. No, no, no ya has visto toda la historia del cine resumida ahí, pero bueno la carrera de Nolan seguía teníamos que dar un cierre de altura a, la, a Batman y pues salió eh, El Caballero Oscuro Renace creo que se llamó en español, Dark Knight Rises sí, sí, Eh sí, pero... Es que no, no. Es que el idioma más querido. Eh, nada, y como decirles que esto ya fue el broche de oro a, pues a todo lo de Batman. Vamos, Christian Bale en estado de gracia. Por supuesto, gracias a Nolan, que, que lo supo dirigir como la, la
1: leyenda La leyenda renace.
0: Bueno, por lo menos eh, no fue Aterriza como puedas o algo así. Ah. Eh, y nada, y aquí ya vemos a. Lo, lo que me gusta de Nolan francamente, es que él siempre juega con los mismos actores, más o menos. Él tiene como una quiniela ahí de 10 actores y eso los va metiendo en casi todas sus películas en sí. unas en otras. Y en Batman pues pasa eso, que recurrentes tenemos que ser Christian Bale, a Michael Caine, yo que sé, luego sale Hathaway, sale Marion Cotillard,
1: muchísimas. Killian Murphy,
0: Killian Murphy etcétera. O sea, sale mucha, mucha gente que dice...
1: Como actor recurrente Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman. <risa>
1: es recurrente en todas las películas.
0: Exacto. Entonces, pues muy bien, nada, eh, buen cierre para la trilogía, que ya lo confirma como las mejores películas de superhéroes que se han hecho y que se harán jamás. O sea...
1: Sí. Eh,
0: no hay duda de eso.
1: Sí, sobreponiéndose a, eh, a esto, a que la historia en la que basaron el guión la escribieron tanto Christopher como David S. Goyer, recordemos que David S. Goyer mmm, bueno, digamos que no está tocado por la magia como por la gracia. sí, exacto, como Nolan y este señor dirigió Blade Trinity, por ejemplo. Ah. Que la verdad es una película infumable que terminó con Blade uno de los primeros éxitos, se podría decir, de un personaje de, es de Marvel.
0: ¿Es de Marvel, ¿No? Blade? Sí. Imagínate. Pues sí, pues acabamos con Batman. ¿Y qué pasó después de todo esto? Pues que Nolan siguió, se le quedaba corta la tierra y corta la ciencia ficción de cómics y dijo, vámonos al espacio. Y allí, pues, su opus magna, por así decirla, esa, esa película que, que, que no hay persona que yo conozca que no le guste, que es Interstellar, salió a la luz.
1: Peliculón. Peliculón. No hay más que decir, es que no deberíamos ni, ni ensuciar esta película con nuestros comentarios.
0: Sí, yo creo que cualquier cosa que digamos de Interstellar, pues... Solo va a contaminar la perfección, ¿verdad?
1: Sí, aparte que le da otra dimensión a. como actora máxima con Ayr. Es verdad. Sí. Y nada, ¿cómo juega con la ciencia y cómo hace que la ciencia llegue al espectador? Es otra historia, ¿eh?
0: Sí, sí, es curioso, porque, porque yo vi Gravity de Alfonso Cuarón. Que a mí me gustó mucho en su momento, pero es que claro, uf, eh, hace apenas unos días vi Interstellar y dije, madre mía, pero es que aquello era una... Hubo un
1: pequeño así, no sé, un pequeño, por decirlo, un pequeño, una pequeña explotación del cine espacial. También tenemos al Marciano.
0: ¡Ay, es verdad! Me había olvidado es de eso.
1: Martian, bueno, no sé cómo se... Sí, no de sé cómo...
0: sí, 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 esa era divertida incluso.
1: Sí, <risa> basada en, en un libro superventa y pero es que no le llegan no no llegan ah. a
0: incluso el año pasado salió una que se llama Ad Astra, ¡Ay, Ad Astra! Sí, y había otra que First Man, que salió sí. en el año pasado un poco ya a destiempo porque digamos que es que claro Cristo abrió a la vida sí, 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 Cristo creó la obra magna y que iban a ser los demás ahora, ciencia pasean en el espacio ciencia perdón, ciencia ficción en el espacio no
1: también tenemos eh, una de Jennifer Lawrence y...
0: Uff, madre... Y Prefiero no, no hacer comentarios sobre esa porque, uff, qué mala Esa es, es de... de ¿Es de Chris Evans? No, ¿verdad? Chris Pratt Sí, ese se llama Passengers Esa, esa. es... <risa> Aquí entre nos es un alegato a la, a la cultura de la violación Amigo, ¿qué dices tú? Oh, qué bien pero no, Interstellar no va por ahí. Interstellar es, digamos, la mejor película sobre el espacio. Como les decía, yo vi Gravity y a mí me había gustado, pero después de ver Interstellar vaya. O sea, creo que Gravity había ganado el Oscar totalmente inmerecido, se lo tengan que haber dado Interstellar
1: Posiblemente.
0: O sea, el Oscar, pero... Pero bueno, ya sabemos
1: cómo funciona la Academia
0: también. ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, eh, solo ha nominado a Cristo 34 veces. Y solo ha ganado 10 estatuillas. A mí... Yo, una definición más gráfica de injusticia, yo no conozco. Pero bueno, después de Interstellar ya llega Dunkerque, o Dunkirk, que es, digamos, cuando él ya decide, pues mirar a la historia, porque nunca había hecho una peli histórica, y contar eh, el desembarco de... Oh, no, la salvación Ay, de Dunkerque, madre. perdón.
1: Ah, de Dunkerque, sí, perdón.
0: <ríe> que se me fue, bueno, se fue <ríe> me mezclé ahí con otra cosa. Eh, la salvación de las playas de Dunkerque, digamos, el, una operación de rescate que se hizo, eh, contada por Aire, Mar y Tierra. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué te pareció Dunkerque?
1: Hombre, película. La, verdad... la forma, tanto la forma, pero es que es que sobra la pregunta a lo mejor. Ya, ya. Tanto la, la forma en la que en la que está narrado y los diferentes puntos de vista de los personajes es que es épica, es la épica llevada a, al siguiente nivel.
0: Ya, 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 Aquí es donde decías que salía esta prima de Nolan sí. haciendo un papel fundamental, ¿no? en todo el
1: uh -huh. desarrollo. Sí, y bueno, sí, sí. y volvemos a a puntos comunes como son los diferentes, ¿no? los actores que,
0: que mm. participan.
1: Se eh. que, que podría decir que son fetiches, bueno, no sé.
0: sí, sí, son lo, los cinco los días magníficos, vaya, en esta creo que sale Tom Hardy, Killian Murphy, eh Kenneth Branagh, que sí, sale Brana. en la última, eh, bueno, un par de ellos más
1: o Harry Styles que es un es un, verdad un chico,
0: uh, uh, el One Direction este
1: el One Direction que <coughs> creo que no, no ha tenido es que pues, imagínate salir de ser un 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 músico eh, es mega reconocido y poder meterte en la interpretación de la mano de Christopher Nolan o sea, increíble. es debutar en las grandes ligas y
0: Tal. Okay. eso no te recuperas ya y bueno. por último ya para terminar con esta este decálogo más uno de excelcidad hablamos de Tenet estrenada okay. que está calentita del horno amigo sí,
1: y que es un reflejo de lo injusto que es el eh, que es la lo injusta que es la crítica eh, cuando tienen que tratar con, con obras de arte la verdad que la acogida que ha tenido eh, cuando un director se la, un director eh, las productora y, y lo que quiera eh, se la se la juega en plena pandemia para para resucitar el cine uh
0: -huh. echándose esa si responsabilidad quieren. en el hombro ¿eh? no lo olvidemos. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero es que ahí a, a tumba abierta. Total. No hay... Es que no sé, es un acto de, de sacrificio. Es
0: que igual que Cristo, que Cristo es de verdad. O sea... Es... Además, que sepas que esto es un dato que, que, que yo leí hace poco, que él luchó hasta el último segundo por dejar la fecha original de estreno, que creo que era un poco, o sea, creo que se estrenó a principios de septiembre y él quería estrenarla a principios de agosto, a finales de julio, algo así. Y él luchó a pesar de todas las restricciones, porque para él tenía que estrenarse en la fecha originalmente planeada con COVID o sin COVID, o sea, porque hay que estar al servicio de una obra de arte al final y, y ¿qué? o sea, mientras que todos los directores vamos a ver, el, de, el James Bond que se iba a estrenar ahora, se iba a estrenar en mayo, luego se pasó a septiembre, para 2021 la de Dune, para 2021 todas las que se iban a estrenar ahora, para 2021 y ahí está él es el...
1: no hay nada que te atraiga, a que te lleve al cine ¿Cómo, ¿cómo la humanidad supera los miedos que tiene al coronavirus si no eres capaz de ofrecerle algo real que realmente lo atraiga? la traiga a, a la sala.
0: ¿Qué es? Eso? Sí, 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 sí. Pues ahí. Y, y,
1: y al menos en Europa eh, la taquilla ha funcionado mejor que en Estados Unidos.
0: Sí, sí, en Estados Unidos lo que tengo entendido es que incluso desde la crítica de cine se desalienta a la gente que vaya al cine, o sea, no quieren que, que vaya. Entonces.
1: Es que es que no entiendo nada, aparte que la campaña de desprestigio hacia la cinta de, de Christopher Nolan que sí,
0: sí, sí. Está... eso es la crítica cainita lo de siempre, o sea cuando alguien destaca hay que hundirlo al final TENET es cine en mayúsculas y lo que pasa es que pues no se sabe reconocer, es más fácil decir que es una mierda que decir oye, la mejor película de 2020 sin duda y probablemente de la década, pero bueno
1: es que no sé, yo la verdad que no lo entiendo
0: en fin eh, es que quieres decir algo sobre TNT en particular
1: no, simplemente eh, que hay que apoyar el buen cine y hay que ir a, al cine eh, recordemos que, que eh, volvemos otra vez el protagonista de la historia es que se, se, se ve el digamos que el espíritu humanista que tiene eh, Nolan se refleja en el, en el personaje un personaje que debe pelear por la supervivencia de, del mundo entero y aquí tenemos tramas de espionaje internacional y, y bueno y, y, y lo que es el algo que va más allá de, de lo que es el tiempo lineal que conocemos Exacto. Que es otra visión y otra vuelta de tuerca al a mejor cine. Sí, sí, eh, sí, sí. es Cojo un thriller de espías y le doy la vuelta y lo convierto eh, eh, y, lo, y, y paso de que sea una, una masa mediocre a, a algo increíble. Exacto.
0: Que al final, es que... todo con la simple idea de, de, rebobinar, de rebobinar el tiempo, es que eso a nadie se le había ocurrido. Y yo veo, no sé, la gente critica muy fácil, pero nadie ensalza ese tipo de idea fuera de la caja al final.
1: Sí, básicamente, es que, es que no Es
0: que es fácil es criticar, ¿eh?
1: Hombre, es que aquí cualquiera que tenga un... Un usuario de Twitter ya es crítico del cine.
0: No es más que estamos nosotros que nos gusta el cine de verdad.
1: El cine verdadero. Eso está, eso está más que claro.
0: Pues nada, ya hemos terminado de hablar de la obra de Tenet. ¿Y ahora qué hacemos?
1: Pues. De la obra de Nolan, perdón. De Nolan. Yo, hombre, a mí, sinceramente, me parece que ha sido uno de los de los podcasts más más ricos intelectualmente eh, hablando que hemos hecho yo creo, yo creo que
0: nos quedamos un poco cortos incluso
1: sí, la verdad es que tanto en duración como en contenido se podría alargar más, pero también es privarle a a nuestro a, a nuestra audiencia de digamos que del placer de explorar la obra de Nolan de bucear en, en, en todo lo que él tiene total así que total. no sé y ya te digo yo creo que lo mejor será ya echar el cierre y ¿te parece
0: sí sí no, echamos el cierre, echamos el cierre.
1: pues nada mmm, como diría el gran Joaquín del Betis Julio de Nolan no sabemos ni una puta mierda, Julio. Así que aquí dejamos nuestro, nuestro podcast eh, digamos pre prevuelta al cole que como ustedes a, habrán podido escuchar en nuestro tono, ha sido eh, una Nolan, Nolan ficción. Ni Nolan es tan bueno, ni nos hemos visto todas sus películas ni nada de nada, ni Interestelar ni le parece un bombazo a Flecher
0: no, no vea ni Estelar, tres horas de su vida que se ahorran, gracias
1: oye, por mi parte yo diría que si sí la vean pero, uh, eh, no sé espero que nos perdonen, pero también que se llenen unas risas, no sé también hemos querido demostrar que cualquier cuñado te puede hablar de cine como como si fuese un erudito Guiño, guiño.
0: Sí, queridos escuchantes. Al final, todo lo que hemos dicho son cachos de, de cosas que dicen los superfans eh, histriónicos de Nola, que, que poco menos es eh, la tercera venida de Jesucristo a la Tierra. Y, y vaya, oye, que algo de razón tendrán, pero me da a mí que, todo, que en todo no, ¿eh? No sé.
1: No hay que ser fanático de nada.
0: No, fanático no.
1: Fanático... Botan a Vox y aquí los Voxenos no están permitidos Bueno, eh, pero
0: dime. no, Lo único que quiero decir es que Lo de que cierta cantidad De señoros salen de las películas de Nolan eh, Ahí con La carga De testosterona Bien alta, eso es verdad ¿eh? Porque vaya
1: Sí, no sé posiblemente. Por... La la verdad que ni ma, ni me había parado sí. a analizar el papel de la mujer en las películas de Nolan. O
0: sea, pero es que no sale. Es que no hay mujeres en las películas de Nolan y siempre que hay mujeres son eh, clichés sin personalidad. Es como
1: bueno está eh, su prima.
0: La prima es la enfermera de Dunkerque que aparecía en una escena al fondo al final.
1: Ni puta idea.
0: En Dunkerque no solo vi. aparece una una mujer de lejos. Y es una Eso emprendera. lo
1: improvisé, no sé, lo leí sobre la marca y lo improvisé, no sé.
0: No, 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 en serio. Que a ver, que te, también te digo, yo creo que no, no. es obligatorio que salgan películas en todas, eh, o sea, mujeres en todas las películas, porque bueno, tampoco si no hay, pues yo qué sé, yo entiendo que en Dunkerque a lo mejor no habría mujeres. Pero lo que no puede ser, Nolan, Cristo, Christopher Nolan, es que cada vez que aparezca una mujer sea, eh, o sea, un, un arbolito de Navidad. No sabe ni escribir personas de femeninos ni, ni darle personalidad a las mujeres. Porque, por ejemplo, de TENET una de las críticas que he leído es que la personalidad de la mujer es que tiene un hijo. No, guapo. O sea, tener un hijo no es una personalidad. vale Es una esclavitud. <risa> bueno, pues eso. Es que agüita. En fin, perdón. Pues
1: nada. Señoras, señores, señoros. <risa> mm, como ya intuían en nuestra intro, que pusimos a la señora Tasio diciendo que su hijo no tocaba droga esto ha sido una auténtica ficción a la altura de, de no sé ni qué
0: puede un podcast
1: Podía un podcast y creo que lo tenemos que cerrar con la canción de la canción me estoy volviendo me estoy volviendo loco de azul y negro creo que se llaman estos muchachitos de, de la movida y pues no sé qué, qué más decirle. Que nos vemos. Y si no nos vemos, nos imaginamos.
0: Chama manchangers. Me estoy volviendo
1: loco. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Poco a poco, poco, a poco Estoy volviendo.